0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối ngày thứ năm 8 giờ tối chúng ta lại cùng gặp nhau Và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là thị trường tài chính thấy gì và phản ứng như thế nào Sẽ phản ứng như thế nào trong cái nội tình của cái tân nội các mà ông tân cử tổng thống Joe Biden Ông ta mới đề xuất lên Hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng là đến thời điểm này đến thời điểm này có thể khẳng định tới 99% rằng ông Joe Biden sẽ trở thành tổng thống của Hoa Kỳ và ngay cả những nước mà vốn nổi tiếng là hành xử theo luật pháp quốc tế như là Trung Quốc và Việt Nam rất thận trọng và hành xử rất là khuôn mực chuẩn mực thì đã gửi điện thoại à, gửi điện chúc mừng tân tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đó là ông Joe Biden. Hôm trước đó là ông Tập Cận Bình đã gửi uh, chúc mừng tổng thống uh, Joe Biden, tổng thống mới đắc kỷ của, cử của Hoa Kỳ. Còn ngày hôm thứ ba vừa rồi là ngày uh, bao nhiêu nhỉ ngày 1 tháng 12 thì lãnh đạo của Việt Nam là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi thư chúc mừng cho ông Joe Biden và mong ông sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam. Thì đến thời điểm này những cái thông tin về câu chuyện đó là ông Donald Trump uh, kiện cáo cũng đã dần dần cho thấy rằng là những hy vọng cuối cùng của ông đã biến mất Và đến thời điểm này chúng ta cũng thấy rằng là gần như là ông Trump không có khả năng khi ông úp mở Là ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024 Và ông nói rằng là tôi sẽ gặp lại quý vị sau 4 năm nữa Và phát biểu của ông như thế này là bốn năm qua thật tuyệt vời Chúng ta đã cố gắng để có thêm 4 năm nữa nếu không thì tôi sẽ gặp lại quý vị sau 4 năm nữa Tôi nghĩ điều này hoàn toàn có thể là bởi vì Ông Trump hiện nay mới 74 tuổi Ông còn khá là Gọi là trẻ trung sung sức Hơi mập một tí, lâu lâu thì nhìn có vẻ dáng đi bị hút Thế nhưng mà Từ giờ đến 4 năm nữa Vào năm 2024 thì ông mới 78 tuổi bằng tuổi của tân Tổng thống à Hoa Kỳ Joe Biden đúng không? nhưng mà nếu ông điều kiện chăm sóc khí hậu đánh góp rồi tất cả mọi thứ chuẩn chỉ thì dĩ nhiên bảy tám tuổi vẫn tiếp tục tranh cử tổng thống là rất là bình thường chưa kể một cái vấn đề đây là tổng thống đương nhiệm đầu tiên của nước Mỹ có thể giành được 70 triệu phiếu đại à, phiếu là phiếu phổ thông bầu cho ông cao hơn cả cái kỷ lục trước của ông Obama đấy chính vì vậy thì chúng ta có thể nói rằng là Đến thời điểm này có thể nhận định rằng là cái việc mà ông Donald Trump Sẽ không còn ở Nhà Trắng là gần như đến 95-99% đến rồi Và lãnh đạo Việt Nam của chúng ta cũng đã gửi điện chúc mừng Tân Tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ là ông Joe Biden Và hiện tại thì có những cái sự lựa chọn Nó phải nói là chưa có tiền lệ trong nội các của ông Joe Biden Điển hình có thể thấy là đó là ông Adeyemo là người thứ trưởng tài chính ra màu đầu tiên của nước Mỹ Và gần như là ông Adeliemo Hiện là chủ tịch của quỹ Obama Và từng là cố vấn cấp cao Về kinh tế quốc tế cho tổng thống Obama Tôi thì trong cái video Trước đó tôi có nói là Chúc mừng ông Joe Biden Không phải chúc mừng mà tôi dự báo Nếu các bạn lên Youtube của tôi Các bạn lên Youtube của tôi Các bạn đánh Youtube Các bạn search Thái Phạm Joe Biden Đấy Thì các bạn sẽ thấy rằng là Tôi có dự báo Là ông Joe Biden Sẽ Đây này Tôi có dự báo ông Joe Biden sẽ là Tổng thống của Hoa Kỳ Thực sự với các bạn rằng là Hiện nay thì nếu mà Để các bạn nhìn đây Cái video này Ờ, nói vậy không phải để nói tôi đúng hay tôi sai Không quan trọng đâu Bởi vì là quan trọng đấy là Đây cái video này là cái video mà hiện là có là khoảng 239.000 lượt coi đó Thì là ngày 15 tháng 10 trước bầu cử Tổng thống Mỹ Thì tôi nói là ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ Cương lĩnh tranh cử có gì khác biệt So với Donald Trump và ảnh hưởng đến thị trường Nếu các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem lại cái video này của tôi thì trong cái video này tôi có nói rõ Cái này vấn đề không phải đúng hay sai nha Tôi không quan tâm đến chuyện là dự báo đúng hay sai Bởi vì dù sao xác suất là 50-50 Như tôi nói là tôi luôn luôn mong là ông Donald trong thắng cử Thế nhưng mà ông Joe Biden thắng cử Thì chúng ta cần phải xem là thị trường tài chính Sẽ phản ứng như thế nào với những cái đề cử Chưa có tiền lệ của ông Joe Biden Trong cái chương trình nghị sự của kinh tế ông Joe Biden Thì gần như những cái gì mà tôi dự báo Nó đã và đang chuẩn bị trở thành sự hiện thực Tiếp tục di sản của Obama, đó là chống bất bình đẳng kinh tế Ông ta sẽ làm, và tí nữa sẽ phân tích cho quý vị Về dân chủ và nhân quyền, ông ta cũng làm More free meals, thêm nhiều bữa trưa miễn phí cho người dân nghèo Tăng chi tiêu xã hội, chi cho giáo dục và y tế Tăng đầu tư vào hạ tầng, môi trường Và các lĩnh vực công nghệ khác thì cũng gia tăng Rồi tăng thuế thu nhập doanh nghiệp Thu của người giàu chia cho người nghèo cũng tăng rồi chống độc quyền cũng gia tăng Và việc khôi phục vị trí lãnh đạo của nước Mỹ cũng sẽ quay trở lại Chưa kể đó là những cái vấn đề tôi nói về tính chất khấu mô hình hai đỉnh Và cái cổ phiếu tiện ích xanh Thế thì chúng ta quay trở lại những cái mà lựa chọn không có tiền lệ của ông Joe Biden thì chúng ta mới thấy rằng là bây giờ chọn ông Adayemo Làm thứ trưởng tài chính ra màu đầu tiên Thực ra đây là một hành động trả lễ ông Obama bởi vì chưa bao giờ ông Obama đứng ra Tức là kể từ lúc mà thất cử đúng không? Ngay cả không phải thất cử mà xong cái nhiệm kỳ của lần 2 Thì lúc đó là và Hillary Clinton thì có yêu cầu và có nhờ vả ông Obama là đứng lên cùng tranh cử Và nói tốt dùm tôi tiếng để giúp tôi tranh cử của năm 2016 Nhưng Obama không nhận lời Thì năm nay cái thời cơ nó chiến mùi Và tất cả các cái đảng phái đều... Đứng chống lại ông uh, Donald Trump Cho nên ông Obama đứng ra Và đây là một hành động Tôi nghĩ rằng uh, Ada, uh, Adewell, uh, Adeyemo Là vị thứ trưởng tài chính da màu Nhằm mục đích trả lễ Ông Obama Tất nhiên là ông phải có có trình độ thế Nhưng mà tại sao lại lựa chọn ông này Mà không phải người khác Thì đây là mối quan hệ đặc biệt của Obama Ông Joe Biden Rồi uh, chẳng hạn như ông, ông Carlos Alizondo là người Mỹ gốc Tây Ban Nha đầu tiên Được đề cử cho vị trí phụ trách Các vấn đề xã hội của Nhà Trắng Bằng cái thông điệp này Ông Joe Biden gửi đến vấn đề đó là hàn gắn sắc tộc Và muốn đất nước Mỹ Là một đất nước của nhiều sắc tộc Đa sắc Thái và đa văn hóa Và việc lựa chọn một người Mỹ gốc Latin Mà cái cộng đồng Mỹ Latin Là một cộng đồng rất quan trọng của người Mỹ Của nước Mỹ thì đây là một cái thông điệp Rất quan trọng gửi tới cho tất cả À, lãnh đạo trên uh, toàn nước Mỹ Và lãnh đạo của tất cả các bang Cũng như người dân của họ Rằng ông muốn hòa hợp đất nước Mỹ Không muốn đất nước Mỹ chia cắt và chia rẽ nữa Rồi uh, những vị trí đề cử khác Chẳng hạn như bộ trưởng bộ an ninh Nội địa Đó là uh, Alejandro uh, Mayorkas Là đây cũng là một người Nhập cư gốc Latin trở thành lãnh đạo Trong cơ quan quan trọng này Đây là lần đầu tiên Bằng thông điệp này cũng rất đơn giản Đó là nước Mỹ là đất nước Là American Dreams là những giấc mơ Mỹ Nơi mà những người có tài Nơi mà những người mà có trình độ Hoàn toàn có thể thăng tiến Ở những vị trí cao nhất Trong chính quyền của nước Mỹ Không phân biệt là tôn giáo Không phân biệt là da màu Và không phân biệt sắc tộc. Đó là điều hoàn toàn khác biệt So với lại ông Donald Trump Vốn là rất là pro Những người da trắng Ở châu Âu và những người da trắng của Mỹ Và dường như là ông Donald Trump Ông không có ưu tiên nhiều lắm Cho những người da màu Cái này là chúng ta nói là dường như như vậy thôi Bởi vì chúng ta không biết chắc là trong cái cơ quan của nước Mỹ Có bao nhiêu những cái người da màu làm việc trong thời của ông Donald Trump Nhưng vị trí, những vị trí top như bộ trưởng bộ tài chính này Rồi bộ trưởng bộ ngoại Ngoại giao hay là bộ quốc phòng Hay tất cả những cái bộ lớn của nước Mỹ Và thậm chí hàm thứ trưởng Thì rất ít thấy người da màu xuất hiện Đây là một cái đặc điểm rất khác biệt so với lại cái uh, ông Joe Biden và cái tân tổng thống tân cử của Hoa Kỳ này thì ông đã đưa ra một cái nội các lần đầu tiên rất mới và gửi đến thông điệp đến xã hội Mỹ và cái thị trường tài chính hoàn toàn khác biệt. Uh, thì khi chúng ta nói về thị trường tài chính thì phải nói đến một con người mà một con người này ngày hôm qua là chính thức là đề cử rồi. Ông Joe Biden cũng đề cử đó chính là bà Janet Yellen. Năm hiện uh, nay bà Janet Jelen, uh, Janet Yellen Là 74 tuổi Đây từng là nữ chủ tịch đầu tiên Của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Và bà làm từ năm 2014 Đến năm 2018 Đó là người người tiền nhiệm của bà Đó là ông Bern, uh, Ben Bernanke Và bà làm đến năm 2018 Sau đó thì nhường cái ghế Của Fed cho ông Jay powell Jerome Powell Là người mà hiện nay đang lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bà là một người cực kỳ được trọng vọng trong giới trí thức và là một trong những người bạn của phố Wall, cũng như là một người có cái thái độ, cái tư duy nó rất mềm mỏng đối với những vấn đề về kinh tế, mang tính thỏa hiệp và làm hài lòng rất nhiều người. Bởi vì dù sao thì bà cũng là một người phụ nữ và đây là người phụ nữ rất đáng được mong đợi của thị trường tài chính. Tất cả những cái lớp tài sản rủi ro gồm có chúng ta để điểm đến. Cổ phiếu Những cái trái phiếu chuyển đổi Trái phiếu doanh nghiệp Thị trường trái phiếu chính phủ Thị trường vàng, thị trường bitcoin Tất cả những cái rổ tiền tệ Đất đai và bất động sản Tất cả mọi người đều trông đợi Về người phụ nữ này Liệu người phụ nữ này Sẽ phối hợp rất tốt với ông J.Powell Và tạo ra một bộ đôi Tăng trưởng kinh tế thần kỳ của nước Mỹ Giữa sự phối hợp của Fed Cục dự trữ liên bang mỹ và một nơi đó là bộ tài chính mỹ bà đang được đề cử là bộ trưởng bộ tài chính mỹ cơ mà thì đây là tôi phải phân tích rất là chuyên sâu cho các bạn bởi vì nó liên quan đến tiền của các bạn nếu liên quan đến tiền của các bạn thì tôi mới phân tích chứ không phải nếu liên quan đến cái chuyện tàm lao bí đao thì phân tích làm gì đúng không ạ và đối với lại việc này thì cá nhân tôi tôi vẫn đánh giá rằng là một vấn đề khi chúng ta nhìn vào cái danh sách đề cử của ông Joe Biden ấy Thì lại khẳng định lại những cái điều gì mà tôi đã lặp lại trong cái video Mà không phải lặp lại nữa mà Cái video mà tôi đã nói rằng là ông Joe Biden sẽ là tổng thống Mỹ và cương lĩnh tranh cử Có gì khác biệt với Trump vào ngày 15 tháng 10 đó Nó lại một lần nữa khẳng định rằng là thuế chắc chắn là tăng Bởi vì nhìn vào gian lãnh đạo mới này Đặc biệt là bà Harris là phó tổng thống thì cái chiến dịch của Biden và Harris đã rõ ràng về việc là họ ủng hộ một mã số thuế tiến bộ Tức là một cái tax code tiến bộ hơn Và cải cách đạo luật về việc làm và cắt giảm thuế năm 2017 của ông Donald Trump Bao gồm là việc tăng thuế doanh nghiệp Như tôi nói với các bạn, hiện nay thuế doanh nghiệp của Mỹ hiện nay là khoảng 21% Thì ông Joe Biden và bà Harris sẽ gia tăng thuế này lên thêm 9% nữa vào khoảng 30% một năm Và điều này tác động đáng kể đến cộng đồng doanh nghiệp Điều đó là chắc chắn, gần như là chắc chắn Cái này là theo ông George Castro à, Một cái một, một đồng quản lý Miller and uh, Jeff, Chevalier ở Washington DC uh, Castro thì vốn là cựu cố vấn cho ủy viên uh, IIS, uh, IRS Và là thành viên của nhóm chuyển giao Obama-Biden năm 2008 Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi đã nói với các bạn Đó là more free meals Thêm những bữa ăn miễn phí cho người nghèo Muốn làm được điều đó Muốn giáo dục miễn phí Muốn y tế miễn phí Thêm những bữa ăn miễn phí Thì một người làm Một người có ăn thì một người phải làm Một người lười thì một người phải lao động Và ai lao động? dưới chủ của nước Mỹ Ai lao động? Đó là bao nhiêu? Đó là hàng triệu những cái Người uh, Doanh nghiệp, người chủ doanh nghiệp Vừa và nhỏ ở nước Mỹ phải đóng thuế Phải đóng thuế thì mới có tiền để mà Uh, gọi là cho những bữa trưa miễn phí cho những người nghèo chứ Đúng không? Thì đó là cái điều đầu tiên Bởi vì cái thông điệp của ông Biden Khi ông lựa chọn những cái ứng viên Mà rất cứng rắn vấn đề thuế Đặc biệt là phó tổng thống à, bà Harris Hay là bà à, Một số những cái advice Những cái lời khuyên của bà Elizabeth Warren á, Thượng nghị sĩ Mỹ Một trọng thượng nghị sĩ của Mỹ thì tất cả những cái việc lựa chọn những ứng viên về đứng về phía chuyện là làm thế nào Để cân bằng được những cái câu chuyện là bất bình đẳng về mặt thu nhập trong xã hội Bất bình đẳng về mặt kinh tế Bất bình đẳng của các cái sắc mập, sắc màu Nó dẫn đến một câu chuyện đó là More free meals, more free education, more free uh, medical care Những cái uh, giáo dục miễn phí rồi là chăm sóc y tế miễn phí Tất cả những thứ miễn phí đó sẽ dẫn đến thăm thuế và đồng thời là cải tiến luôn cái mức lương tối thiểu của liên bang Và dựa theo cái nền tảng học vấn sâu sắc của những người được bổ nhiệm Trong cái lĩnh vực chủng tộc và kinh tế Chúng ta nên kỳ vọng về các chính sách cam kết thu hẹp khoảng cách giàu nghèo Giữa các sắc tộc Điều mà chắc chắn là việc tăng lương tối thiểu lên 15 đô một giờ à, Một vấn đề được nhắc tới nhiều trong năm qua Và sẽ là phần một bức tranh của kinh tế đầu năm 2021 Đây là kinh tế trưởng của công ty à, của RSM Ông Joe Bruxelles Ông nói như vậy Và đây là điều mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Nước Mỹ sẽ phải tăng chi tiêu nhiều hơn Và muốn làm được điều đó Thì các bạn xem lại cái video nền kinh tế hoạt động như thế nào của tôi ha Các bạn cũng lên, lên trên Thái Phạm Channel và các bạn đánh thôi Thái Phạm nền kinh tế hoạt động như thế nào Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là tại sao lại như thế Đấy cái video này nó sẽ giúp cho các bạn hiểu Cái này có khoảng 500, hơn 500 ngàn lượt coi Thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu được một điều Đấy là các bạn cần phải hiểu là để tăng chi tiêu chính phủ Thì người ta sẽ lấy tiền ở đâu ra Nó phải đánh thuế của người giàu Người giàu có hoặc là in tiền Nhưng in tiền nó sẽ tạo ra cái lạm phát Áp lực lạm phát tôi sẽ phân tích sau Khi lựa chọn bà Janet jelen đó thì nó cũng có một thứ khác Đó là đồng đô la ngày càng yếu hơn Và trên đồ thị thì các bạn cũng nhìn thấy Đồng đô la đang cắm chúi mũi đi xuống Hiện nay đồng đô la Chỉ số đồng bạc xanh chỉ còn là 90,986 Và nếu theo Đây là một cái đồ thị giảm giá rất mạnh Của đồng đô la Và dường như đồng đô la sẽ tìm về ngưỡng 88 Trong thời gian tới rất sớm Và tại đây nếu có phục hồi gì Thì mới có phục hồi Không thì sẽ quay trở lại của cái giai đoạn mà tôi nghĩ rằng là Nó nó phải nó phải quay về cái mức thấp này Sau đó thì nếu có muốn phục hồi Thì nó mới phục hồi lại sau Chứ không thể nào mà nó phục hồi ngay được Và đồng đô la yếu sẽ là một trong những ưu tiên Thay vì trước đây mọi người nói là đồng đô la ổn định và ở mức cao Tôi lại nói là trong nhiệm kỳ này của bà à, bà Janet Yellen á, Thì bà sẽ ưu tiên một đồng đô la yếu hoặc một đồng đô la không quá mạnh Tức là nó sẽ dao động ở lanh quanh vùng 8X cho đến khoảng vùng 92-93 Trong một thời gian dài Là bởi vì hiện nay nước Mỹ đang rất cần xuất khẩu và cần việc làm quay trở lại nước Mỹ. Nó không hẳn chỉ là tổng thống Donald Trump muốn mà tất cả thượng nghị sĩ Mỹ Mỹ muốn các tập đoàn Mỹ đều muốn, tập đoàn này tập đoàn này lớn không phải là tập đoàn như Apple và Amazon mà là những tập đoàn công nghiệp hàng đầu của nước Mỹ. Hiện nay họ muốn đang muốn tinh lại những cái công ty của Trung Quốc. Thì xin lỗi tôi sẽ phân tích cho các bạn. Thì cái đồng đô la yếu này này nó sẽ khiến cho chúng ta phải nói luôn một điều đó là chúng ta đừng đầu tư và găm giữ ngoại tệ đó cũng là một lý do tại sao hiện nay cái nhu cầu găm ngoại tệ tại Việt Nam nó không quá nhiều Chưa trường hợp là trước đây thì chưa có Covid xảy ra thì đưa thân nhân đi nước ngoài uh, chữa bệnh hoặc đi học Thì hoặc lâu lâu có một người nào đó cần gom đô la để mà mua nhà ở bên Mỹ định cư này nọ ở bên bên Mỹ, bên Canada, bên Úc định cư này nọ thì mới cần đô Thế nhưng mà nếu như với cái tình hình và bối cảnh hiện tại thì theo tôi ấy, Là đồng đô la yếu và đồng đô la ổn định trong mức 88 cho đến 92 thì Đầu tư đô la là không có lợi bởi vì chúng ta nếu mà gửi vào lãi suất của ngân hàng Việt Nam là nó bằng 0% Cái thứ hai là đô la thì tiền in quá nhiều Tiền Mỹ in quá nhiều Duy trì đồng đô la rất yếu Tội gì phải nắm đô la do đó loại ngay cái đô la trong cái rổ mà đầu tư chúng ta trong nhiều năm tới nếu các bạn có tích chữ đô la thì các bạn tích một tí để phòng thân vài ngàn đô cho nó vui đi du lịch cho nó đỡ tủi hổ chứ còn bây giờ đi du lịch cầm thẻ visa rồi Hả? thẻ visa cả rạc rạc đâu cần gì đâu mà phải có những câu chuyện liên quan tới đồng đô la tích chữ nhiều làm gì đấy, đấy là điều đầu tiên chúng ta muốn nhìn thấy thông qua cái nội các này, tôi có thể học thêm một điều nữa đó là với những người pro economy support economy như bà Jelen và những người mà pro cho dân chúng theo kiểu dân túy Hỗ trợ những cộng đồng nhỏ doanh nghiệp Hỗ trợ những người dân Như bà Harris chẳng hạn Những người da màu, những người Mỹ gốc Latin chẳng hạn Thì họ sẽ ủng hộ Một những gói một trong những gói kích thích kinh tế nhỏ Hiện nay chúng ta thấy rằng là mấy dạo gần đây là bà Pelosi Sau khi mà có tin ông Joe Biden đắc cử á, thì rất là vui Chạy lăng sang khắp nơi và tinh thần làm việc rất là phấn chấn Bà là chủ tịch Hạ viện Mỹ À, chạy lăng sang khắp nơi để lobby cho cái gói kích thích kinh tế 908 tỷ đô Thế nhưng mà ông Mitch McConnell Tức là ông thuộc đảng Cộng Hòa đó Là leader của, của phe đa số tại tại Thượng viện Thì lại chưa đồng ý Bởi vì có lẽ là không muốn là công bố trước Cái thời điểm của ông Trump rời khỏi Nhà Trắng Để đỡ mất công ông Trump muốn lại nhận vơ Đây là cái kết quả của ông Thì đây là suy nghĩ tôi nghĩ là tôi, tôi luận như thế là của tôi Đối với lại ông, ông Mitch McConnell thôi Bởi vì dù sao thì những điều mà ông Mitch McConnell đã làm được thì đó là không muốn ông Donald Trump ở tại vị thì tôi nghĩ là cũng đã xảy ra rồi yeah. nhá cái này để nói để các bạn hiểu thêm thì sẽ có kích thích kinh tế quy mô nhỏ Điều này nó sẽ ảnh hưởng cái gì? Nó sẽ ảnh hưởng tới giá Bitcoin này à, Bitcoin mặc dù lập đỉnh rồi nhưng khả năng sẽ tiếp tục lên nữa sẽ Xem Bitcoin hiện tại như thế nào nhá Bitcoin ha, Bitcoin BTC Thì các bạn sẽ thấy rằng là Bitcoin sau khi lập đỉnh thì đã hồi phục trả lại Đang có cái đà tiếp tục Tôi nghĩ rằng là để mà vượt qua cái đỉnh cũ này cũng sẽ mất thời gian Nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ còn đi lên Là bởi vì cái gói kích thích kinh tế à, Còn vàng thì sao? À, vàng thì hiện nay á nó như tôi nói các bạn là vẫn chờ mong một lần nó test lại cái ngưỡng là 1720 hoặc là 1.600 1600 nhưng sẽ rất khó thì nay nó đang có những cái cú hồi phục trong một cái xu hướng giảm chen giảm đi xuống thì nó có đang xuống hồi phục lại 1850 đô và nếu có kích thích kinh tế thông qua thì có thể vượt qua luôn không thì nó sẽ lại có một cái cú mà giảm tiếp theo có thể là như vậy nhưng mà À, tôi thì tôi mong là vàng sẽ đứng vững ở cái ngưỡng MA200 Cái ngưỡng mà support hỗ trợ rất là mạnh của vàng Để nó chứng minh rằng là vàng đang trong một xu hướng tăng giá dài hạn Thế thì à, đây là một trong những cái phần mà chúng ta nghĩ rằng là Chúng ta phải rất quan tâm Bởi vì vàng nó cũng là một trong những tài sản để đầu tư Mặc dù vàng vào gần đây thì không nhanh bằng uh, Bitcoin Thế nhưng mà uh, vàng cũng là một trong những cái uh, quan tâm nếu có kích thích kinh tế là chỉ là 900 tỷ thì vàng sẽ không tăng được quá nhiều bởi vì nó còn nó liên quan đến vaccine á vaccine thì người ta sợ là nó sẽ quay trở lại bình thường không còn khủng hoảng nữa do đó thì nó sẽ người ta không tích chữ vàng nhưng mà như thế là cũng không đúng bởi vì thực ra vàng không chỉ là vấn đề liên quan đến việc hoảng sợ mà vàng nó còn liên quan đến câu chuyện là nó là một cái kênh đầu tư thì bây giờ nếu vàng hiện nay không tăng nhiều thì bitcoin nó sẽ tăng nhiều hơn đấy là một cái điều chúng ta phải lưu ý rồi trong cái, uh, trong cái cái đội ngũ, cái cabinet, những người được đề cử này Chúng ta thấy có kinh nghiệm và sự ổn định Và điều này nó sẽ dẫn đến một cái điều đó là Cái chính quyền ông Joe Biden này nó sẽ mang tính nặng về diplomatic Về thúc đẩy và cái sự thỏa hiệp compromise với lại các cái thành phần kinh tế Chẳng hạn như đối với cộng đồng doanh nghiệp Đối với lại người dân, nó mang tính dân túy tí một chút À, tức là phụ thuộc vào ý chí và nguyện vọng của đại đa phần số đông nhiều hơn Và giải quyết những vấn đề về môi trường, về nhân quyền, về này về kia nhiều hơn Tức là sẽ có những thỏa hiệp Rồi họ sẽ làm dịu cái cộng đồng doanh nghiệp à, Dịu cộng đồng doanh nghiệp là vì sao? Thực ra cộng đồng doanh nghiệp của Mỹ Trong 4 năm ông Donald Trump làm tổng thống Họ không có ngày nào được ngủ yên Mặc dù thị trường chứng khoán tăng điểm như vậy Nhưng mà không có ngày nào được ngủ yên các bạn Bởi vì họ rất sợ những cái dòng tuyết của ông Donald Trump Cực kỳ là sợ hãi những dòng tuyết của ông Donald Trump luôn Bởi vì cứ đang đang làm, đang ngủ ngon Tự dưng lãnh đạo doanh nghiệp đang ngủ ngon Tự dưng mở mắt ra thấy dòng tuyết của ông Donald Trump chém xa xả xa xả về một cái vấn đề gì đó Là coi như ngày hôm sau có thể cổ phiếu bay mất 10% uh, Thậm chí là bay 7-10% đến có lúc bay 20% là rất bình thường đấy. Rồi những chính sách của ông Donald Trump Thì ông cũng không thông qua thượng hạ viện Cũng chả thông qua thượng viện trước cũng chả có gọi là thảo luận với báo chí, gọi là rào trước đón sau mà ông cứ phang thẳng lên Twitter Dẫn đến họ chuẩn bị không có kịp Và những chính sách của ông cứ đánh với Trung Quốc, cứ phang Trung Quốc ấm ầm trên Twitter Người ta cũng xoay sở không kịp Thì bây giờ nói thật với các bạn là họ sẽ làm dịu cộng đồng doanh nghiệp này đi Bởi vì họ sẽ không còn sợ dòng tweet nữa Bởi vì dù sao thì dòng tweet của ông Joe Biden thì cũng được kiểm soát rất là chặt thứ hai cũng thế bà harris cũng chặt và bà, bà harris và ông joe biden là những người chính trị gia gọi là lõi lõi đời và những chị chính trị gia gốc cho nên người ta phát biểu cái gì người ta cân nhắc còn ông donald trump thì sao ông là một doanh nhân một ceo cho nên tính tình nó bộc trực cái gì nghĩ cái gì toạc bóng heo nói toạc bóng heo hết à, nói xong xin lỗi sau nhưng mà túm lại là gì cứ đăng lên Bảo đăng lên xong cái bảo là đăng tin thông tin sai hoặc không chính xác tôi đã từng nói vậy đâu bao giờ thì ông cái gì ông cũng rất là giỏi Do đó thì uh, doanh nghiệp Mỹ thì đỡ sợ dòng tweet hơn Và đặc biệt đối với doanh nghiệp công nghệ Của Mỹ đó Doanh nghiệp công nghệ của Mỹ là Apple, Amazon hay là Facebook, Twitter Airbnb chuẩn bị uh, uh, IPO Hay Netflix Họ ở Silicon Valley, California, ở New York Hay là DC họ rất cần Họ rất cần cái gì? Người lao động nhập cư do đó cái chính sách visa phải nới lỏng cho dân châu á dân ấn độ dân trung quốc dân việt nam dân indo dân Mã đấy những cái dân mà thông minh đó chi phí rẻ pakistan này nọ qua mỹ để mà có thể là sử dụng cái lao động mà chất xám trình độ cao nói được tiếng anh nhưng giá rẻ nhân visa nó phải luôn luôn sẵn sàng Và điều này thêm một cái nữa là những vấn đề liên quan đất đai bất động sản ở Mỹ nó cũng rất cần những người Trung Quốc đến để mà mua nhà của nó Do đó thì cộng đồng doanh nghiệp họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ủng hộ ông Joe Biden bởi vì ông Donald Trump muốn siết quá là chặt Giờ đất ở Boston, đất ở Massachusetts ấy và đất ở California rồi đất ở San Francisco Thì muốn tăng giá thì phải có người nhập cư chứ không có người nhập cư đến, người châu Á bỏ tiền Bố mẹ bỏ tiền mua, các kỹ sư bỏ tiền mua Những người ở Mỹ ở lại bỏ tiền mua Đi học mua Thế làm sao nó tăng giá được Dân Mỹ giờ già, già rồi đấy. Thì nó là như thế Và thêm cái yếu tố nữa chúng ta sẽ thấy rằng là Phố Wall sẽ được hưởng lợi vì bà Yellen Bởi vì bà Yellen này trên Janet Yellen này là người bạn của Phố Wall Cái bà Janet Yellen này này, Bà là chủ tịch Cựu chủ tịch của Fed bả hiểu được là mục tiêu của Fed là gì? Mục tiêu của Fed là có theo đúng như lý thuyết của William Philip Curve nó gồm có lãi suất đúng không? và thất nghiệp đường cong lãi suất đấy, khái niệm rất là rõ tăng trưởng tăng trưởng thất nghiệp và lạm phát đấy. thì bây giờ làm thế nào để có tăng trưởng kinh tế thất nghiệp là thấp nhất và lạm phát ở mức chấp nhận được ông Powell thì nói là mẹ cho chúng này lạm phát thoải mái đi tao chỉ cần là thất nghiệp được giảm xuống và tăng trưởng kinh tế ok là được. Và ta sẽ duy trì cái mức lãi suất thấp này cho đến hết năm 2023, 22 23. Bây giờ lại gặp gọi là một cái người rất pro economy và hiểu chuyện đó, giống như là ông Jelen là bộ trưởng Bộ tài chính Mỹ. Nó khác hoàn toàn với lại đồng chí Steven Mnuchin, người mà còn trẻ. Thứ hai nữa là gì? Chơi cũng không đẹp lắm, nghĩa là khi mà không ngon nữa rồi đòi thu lại tiền đấy. yêu hết yêu đòi lại quà đấy thì mình thấy rằng là với những cái câu chuyện như vậy nó sẽ dẫn dắt một cái chuyện đó là mỹ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ rẻ hiện nay thì chúng ta chưa đoán được dường được nhiều bởi vì cái yếu tố vaccine gần như chúng ta không mong đợi là nhiều nói thật với các bạn mọi người bây giờ ai anh muốn vaccine này nọ mặc dù anh cán đích trong việc công bố và tức là cho phép gọi là Vaccine Covid-19 của Pfizer, an và BioNTech Nhanh hơn Washington à, Nhưng mà chính Thủ tướng Anh cũng nói luôn là Đừng có lạc quan quá về vaccine Covid-19 Nó chả giúp được gì đâu Bởi vì để triển khai được ấy Không phải không giúp gì Mà ý là nói là Để mà nó có thể tiêm chủng rộng rãi ấy, Và điều kiện bảo quản nó đỡ ngặt nghèo hơn ấy. Những thách thức lớn về hậu cần Rồi những cái vấn đề liên quan bảo quản Rồi tiêm chủng rộng rãi Rồi giá thành rồi này nọ thì các bạn phải hiểu rằng là để cần mất 2 đến 3 năm để toàn thế giới này được tiêm chủng đầy đủ thành công Và khi nào đến với Việt Nam Tôi nói các bạn giờ trừ khi Việt Nam phát triển được vaccine của riêng mình Chi phí rẻ một vài trăm nghìn Tức là một hai trăm một mũi tiêm hoặc là vài chục nghìn một mũi tiêm hoặc tiêm miễn phí cho cộng đồng Thì may ra nó mới biến mất Chứ còn nếu mà không tiêm thì thì nếu mà đợi nó sản xuất đủ cho 7 tỷ người trên trái đất này Hoặc là sản xuất cho 3 tỷ người trên trái đất này thì cũng còn vài năm đấy Nhưng thì tôi vẫn vẫn tin một điều là sau cái vaccine nó sẽ diễn ra Và nó sẽ bắt đầu là nó có hiệu quả vào cuối năm 2021 Điều đó nó nói rằng là riêng 2021 tiền vẫn còn rất rẻ Tiền vẫn rất rẻ bởi vì người ta cần phải thúc đẩy việc làm Người ta phải cần thúc đẩy những cái câu chuyện phát triển kinh tế Đấy thì tăng trưởng kinh tế cộng việc làm Là hai cái vấn đề rất quan trọng Do đó lãi suất của Fed rất thấp Thứ hai nữa là cái việc bơm tiền của Bộ Tài chính Mỹ Ra ngoài để kinh tế cũng phải mạnh Và đều đặn nhịp nhàng Chính bởi vậy Và vaccine thì chưa có cái gì gọi là uh, Chưa có cái gì nó ghê gớm cả đúng không Thì các bạn phải hiểu rằng là Nó cái việc đó nó sẽ còn diễn tiến Nó dẫn đến cái gì Bài học về dòng tiền và bài học về đầu tư tài sản cho quý vị Thứ nhất Là 2021 Tôi sẽ làm một cái trend tổng hợp những cái gì chúng ta đầu tư, những video của tôi Nói về 2021 đầu tư cái gì Sau đó về bất động sản thì giống như tôi đã hứa với các bạn là tôi còn một cái video tôi sẽ cùng với anh em đi đến ở đồng nai đi đến những cái vùng ven hoặc là đi đến những trung tâm những nơi mà chúng tôi có thể đầu tư được tôi sẽ làm những video về nói với các bạn là ở đấy thành phố khu đông như thế này thành phố khu đông như thế nào quay cảnh các thứ quang cảnh ngon lành luôn đẹp đẹp trai lồng lộn luôn để cho các bạn có thể hiểu được là chúng ta nên đầu tư vào đâu nhưng covid mà còn mà tiếp tục đang còn như thế này vaccine mặc dù có nhưng nó chỉ là hy vọng thôi thì tiền còn rẻ ít nhất là đến hết 2021 nó vẫn là chính sách tiền rẻ Kể cả nước ngoài và việt nam lãi suất đấy thì các bạn đánh một cái là lãi suất huy động lại tiếp tục giảm đấy uh, huy động ngân hàng lại tiếp tục giảm đấy thì uh, ngày hôm qua đang lãi suất của bốn cái ngân hàng thương mại hàng đầu việt nam cổ phần uh, big four đấy gồm vietcombank bidv viettinbank và agribank giảm lãi suất huy động của các kỳ hạn uh, tức là kỳ hạn dưới 1 năm rồi kỳ hạn trên 1 năm rồi đấy Thì giảm thế này thì, 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 thì tiền đâu có gửi tiết kiệm nữa Đúng không? Mà bởi vì sao? Bởi vì người ta Việt Nam giống như các nước khác của phép như thế thôi Cũng phải kích thích kinh tế Làm sao để duy trì được việc làm Để cho doanh nghiệp người ta vay tiền người ta làm ăn à, Tín dụng người tăng đang thừa Doanh nghiệp mà chết trả lấy ai vay tiền mà làm Thứ nhất là tiêu chuẩn cho vay không giảm Không hạ Dù chúng ta không muốn lợi nợ xấu Thế vậy cái số lượng doanh nghiệp mà còn cái khả năng mà vay nó ngày càng teo top lại Chi phí vốn thấp nhưng bây giờ vấn đề là kinh doanh nó khó khăn, thị trường nó gặp vấn đề khó khăn Thế thì nếu mà đã khó khăn và và như vậy thì người ta phải duy trì cái tiền rẻ để làm sao Doanh nghiệp vẫn hoạt động được để vẫn tiếp tục tiểm dụng lao động Và có một thứ nữa tôi muốn nói với quý vị rằng là cái tiền đầu tư á khi mà đồng đô, các bạn thấy á Nó ổn định 98 92 À 88 hai Tiền nó rẻ cả Hàn Quốc ở Nhật Bản Cả Đài Loan, cả Trung Quốc Cả Úc, cả Nhật Như các thứ Mỹ, nó sẽ đổ dồn vào cái Kênh đầu tư FDI của Việt Nam Và FII là đầu tư thông qua thị trường tài chính Thế này các cái quỹ của Hàn Quốc Đang xây dựng quỹ chỉ số về phái sinh Đang mua long Chỉ số phái sinh rất là mạnh Thúc đẩy thị trường rồi tiền vào bây giờ cứ 10.000 tỷ một phiên 14.000 tỷ một phiên là cả thỏa thuận 10.000 tỷ một phiên là hết sức bình thường kinh doanh khó khăn đúng không tiết kiệm thì thấp mà chỉ còn mỗi nơi kiếm tiền là đầu cơ dùng cái từ này chuẩn này không phải đầu tư hiện nay đang là đầu cơ đầu cơ trên thị trường chứng khoán nó còn có thể kiếm được tiền thì bây giờ đã như thế rồi nó sẽ thúc đẩy FDI cũng sẽ tăng lên, FII cũng tăng lên là Foreign Direct Investment vào Việt Nam cũng tăng lên Foreign Indirect Investment vào Việt Nam cũng tăng lên Đấy là cái quý vị cần phải nắm à, bởi vì nó liên quan đến cái việc ông Biden đóng chọn cái cabinet Đấy, thế thì mới nói rằng là tại sao cái vấn đề chọn cabinet nó lại liên quan quá gì đến Việt Nam Thì tôi phải nói với các bạn như vậy để các bạn hiểu Bởi vì nó là cái vấn đề tổng quan sẽ liên quan đến cái vị, cái vị mô nó kinh tế Việt Nam lo là vĩ mô nhưng bên ngoài cái vĩ mô của Việt Nam luôn là bên trong có cái bên ngoài nữa những cái điều kiện bên trong bên ngoài nó tác động đến nhau thì chúng ta phải xem cái bên ngoài tình hình thế giới trước cho đến Việt Nam Việt Nam xong rồi chúng ta mới xem đến nhóm ngành nhóm ngành rồi đến đến cái, cái doanh nghiệp này đấy rồi lãi suất thấp thì thuận lợi chúng ta kiếm tiền nhá à, hiện nay thì tôi nghĩ rằng là bất động sản chứng khoán, bất động sản là ở Hồ Chí Minh, Hà Nội mấy năm gần đây đặc biệt tại Hồ Chí Minh những vấn đề về pháp lý dự án rất là khó khăn. Do đó thì bây giờ các bất động sản vùng ven, tôi hứa bạn tôi làm video đó, tôi sẽ làm. Vùng ven nó đang gặp thời ở khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Tây rồi khu vực ở nhà bè, rồi khu vực ở phía đó, Tây Ninh rồi Củ Chi vân vân. xung quanh rìa những cái quận rìa nó tăng rất là mạnh rồi vũng tàu rồi bình dương vân vân nó tăng rất mạnh và thu hút tiền bởi vì ở hồ chí minh làm gì có dự án mới vị trí đã pháp lý còn chưa giải quyết xong vấn đề thủ thiêm những dự án cũ tồn đọng của novaland được những cái doanh nghiệp đã cấp được sổ hồng đâu Những vấn đề pháp lý có nhiều dai dẳng nhường nhàng hy vọng là sau đại hội đảng thì sự quyết xử lý xong thế cái chuyện đấy chúng ta sẽ bàn xong thế thì đất ta tăng lên thì chúng ta đây đơn thuần là, là một cái Video mà tôi nói với các bạn là để các bạn tham khảo thôi. Đấy đi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái khu vực đất đai rồi, rồi bất động sản rồi, rồi rồi cái chứng khoán này trong cái điều kiện khó khăn về kinh tế nó sẽ tăng vàng sẽ tốt hơn một ít nhưng sẽ không phải là vấn đề lớn chính. Vàng như tôi nói với các bạn nên chỉ là một kênh để mà chúng ta trữ tiền theo kiểu để mà phòng ngừa rủi ro thôi. Đấy. Nếu mà còn muốn tấn công trẻ thì phải đầu tư vào chứng khoán, bất động sản rồi chúng ta phải thấy rằng đây là của một cái cơ hội hết năm 2023 cơ. mà bạn nói thật với các bạn là trong cái lớp học công phu chứng khoán của tôi tôi luôn nói học viên của mình rằng là nếu từ giờ 2023 mà không giàu thì hãy đổ lỗi cho chính bản thân mình bởi vì sao bạn không giàu là bạn à, thấy bạn tham nhất thứ hai không có kiến thức thứ ba là chẳng có sự chuẩn bị và thứ tư nữa là bạn không chịu tích lũy đấy bạn không không có thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu đi thì bạn ra ngoài chiến trường rất dễ chết chết như dạ luôn thì phải chuẩn bị và cơ hội lớn Đến 2023 cơ Nếu không kiếm được tiền và không giàu Chút lần chút nào từ giờ 2023 Thế là lỗi của bạn Một yếu tố nữa Tôi vẫn muốn nhắc các bạn đó là Tôi sẽ làm một cái video tổng kết lại Cái bầu cử nước Mỹ Và những bài học của nó Nhưng mà tôi luôn nói với các bạn rằng Đó là những cái sự kiện Bất ngờ luôn luôn xảy ra Và để làm được điều đó Đỡ bị bất ngờ Những chính sách thay đổi liên tục nó không có nhất quán Luôn luôn có thể xảy ra Và nếu như vậy, bạn phải thường xuyên coi và cập nhật thị trường Bởi vì nó luôn luôn biến động à, Chúng ta đừng có chỉ nghĩ dài hạn quá Mà chúng ta không coi những cái mảng ngắn hạn biến động Là chúng ta cũng sẽ chết không phải là ngắn hạn biến động làm chúng ta dối trí Mà chúng ta coi mà ở cái này vẫn chưa vi phạm, cái này vẫn chưa vi phạm ok. Chúng ta chỉ kiểm tra giống như một người bác sĩ Kiểm tra các checklist về sức khỏe của bệnh nhân Hay chính bản thân mình trước khi mà mình bắt đầu khám bệnh vậy Nó rất quan trọng Thế đây là cái điều mà tôi muốn tâm sự với các bạn Và đối với Việt Nam đó Đối với Việt Nam thì chúng ta cũng thấy một điều đấy là À, tôi sẽ tôi sẽ phân tích sâu hơn Cái vấn đề liên quan ông, ông Biden và Trung Quốc ha? Nhưng mà đối với Việt Nam Thì chúng ta vẫn có cái cửa lớn Và hiện nay thì đối với lại ngay cả Bộ trưởng à, Bộ trưởng Bộ Cách Đầu Tư Nguyễn Trí Dũng ấy, Thì ông cũng kiến nghị năm cái giải pháp chính thì trong đó vấn đề lớn nhất Vẫn là cái câu chuyện à, Liên quan đến việc là Làm sao để theo dõi diễn biến Dịch các nước sát sao Để làm sao chúng ta không có bị dịch Cái không có dịch là rất quan trọng là kiến nghị giải pháp là không có dịch từ giờ đến 2021 và đồng thời là phải làm sao để mà thực hiện các chính sách về tài khóa và tiền tệ, tài khóa là chi tiêu, tiền tệ là lãi suất để hợp lý để duy trì để phục hồi thực hiện mục tiêu kép đấy, tăng trưởng kinh tế. Do đó nghĩa là tiền tệ vẫn còn rẻ. Rồi chủ động phòng chống các loại bệnh đối với gia súc gia cầm. Cái này cũng là cái để đỡ bị kiểm hãm, đỡ bị tăng trưởng phải lạm phát. Và thứ tư là đẩy mạnh nghiên cứu nắm bắt thị trường về sản phẩm về giao thương các hiệp định thương mại tự do FTA như CPTPP, EVFTA rồi hiệp định RCEP. Đấy. rồi thúc đẩy đầu tư công. Năm nay đầu tư công thì cũng nhanh đấy. Nhưng mà sang năm thì tôi nghĩ rằng nó không biết là thế nào. Để xem nhưng có thể là ngay từ đầu đầu tư công có thúc đẩy luôn từ quý 1 hay không rồi một số các cái dự án cũ chưa triển khai thì có được đi vào triển khai như Cát Linh-Hà Đông hay là uh, metro số 1 hay là một số những cái tuyến tắc nghẽn hiện nay chẳng hạn như dự án chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xong lại nằm rồi là cao tốc ở Sầu dây vân vân những cái chỗ mà cứ lằng nhằng bao nhiêu năm nay chả giải quyết được chẳng hạn thế rồi là hầm chui uh, Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Văn Linh hay là sự cắt tắt đường kẹt đường triển biên giữa quận 1 và quận bảy ở Nhiều thứ linh tinh lắm Thì không biết là có giải quyết được xong Trong từ trong năm 2021 hay không Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là tất cả đi đâu Thì hạ tầng nó luôn luôn đi trước Và cái bất động sản và cái chứng khoán nó đi sau Thì đây là một cái cơ hội lớn Và tôi sẽ phân tích kỹ cái này Trong những thí dụ cụ thể cho các bạn hơn Thế thì khi mà chúng ta đánh giá về cái Thị trường tài chính từ nội các đề cửa Tân thống Biden ấy, Thì tôi luôn luôn nói rằng là tôi làm cái điều gì Nó cũng là vì cái số tiền của quý vị Đóng là kênh chia sẻ kiến thức Thì nếu các bạn hãy coi rằng là đây là một cái kênh mà chia sẻ kiến thức phục vụ cho mục đích giáo dục phục vụ mục đích giáo dục và tôi không có ý định và không phải là chuyên gia để khuyên các bạn rằng nên đầu tư cái này, nên đầu tư cái kia và tôi không chịu trách nhiệm về chuyện đó. Nhưng tôi sẽ làm video như kiểu này để giúp cho các bạn có được cái góc nhìn về educational purpose tức là giáo dục, mục đích giáo dục về tài chính khai mở về tài chính, khai mở về tư duy cho nên các bạn hãy tiếp nhận cái cái video của tôi theo hướng như vậy Và à, tự làm tự chịu lớn rồi Tự làm tự chịu, từ đầu tư tự chịu Nếu có thắc mắc thì hỏi tôi Hỏi tôi tôi cũng sẽ trả lời Nhưng làm ơn hiểu là tôi trả lời với mục đích là Giúp các bạn có nền tảng kiến thức Kiến thức tốt hơn à, các bạn nào? Còn nếu các bạn thấy mà Video của tôi mà hay đó thì like cho nó cái Chia sẻ nó nhiều nhiều chút Là tôi vui Sự thật các bạn là khi mà làm một cái video Dài 40 phút như thế này edit rất là cực khổ quay, sau đó thì edit rồi đăng lên trên mạng, sau đó thì là lắng nghe phản hồi trả lời từng comment tôi là người rất chi tiết, cho đó thì khi mà có những cái like, những cái comment những cái chia sẻ của các bạn ấy, nó vui lắm, vì tôi duy trì cố gắng làm 4 video một tuần lắm lúc vui hứng ứng làm 4, 5 video, 3 video một tuần ấy, để cho các bạn có được cái kiến thức về tài chính uh, trao đổi, hồi xưa tôi thấy là cái này tâm sự tí, hồi xưa tôi đọc sách thì chả ai làm cho tôi chuyện này cả nếu mà tôi mà có người mà giống như tôi của 10 năm về trước Chắc tôi tiến triển còn nhanh hơn nữa Đọc sách tự mẻ mò, đọc mãi chả hiểu Muốn tìm tác giả ở nước ngoài cũng không có ừ. Tiếng Anh thì viết bập bõm, hồi đấy thôi tôi cũng Chả biết là viết cho tác giả cũng chả trả lời Rồi Nhà xuất bản thì thuê dịch, dịch xong hỏi nhà xuất bản nhà xuất bản cũng lặng im chả ai trả lời gì được Thế nên tôi bỏ được tôi phải làm, sau này tôi phải làm, tôi là người yêu sách cho nên tôi phải làm sách Và đồng thời là tôi phải làm video về giáo dục tài chính cho các bạn Để các bạn bớt những cái mà thắc mắc và bỡ ngỡ khi tìm hiểu lĩnh vực tài chính Đặc biệt là đầu tư chứng khoán, bất động sản này nọ, giống tôi Do đó thì những cái video như thế này là cái tâm huyết của tôi dành cho các bạn Các bạn hãy like, hãy chia sẻ nó, hãy comment cho tôi biết là bạn thấy thích như thế nào Còn nếu bạn quý tôi muốn thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu thì hãy mua ủng hộ cuốn sách của tôi chuyện bình thường ạ? vừa mua vừa có kiến thức vừa ủng hộ ông thái mà lại vừa giúp các bạn là tìm hiểu đầu tư chắc chắn hơn thì thôi đấy là cái chia sẻ của tôi từ một cái câu chuyện nội các tôi sẽ làm những cái video về tuyến chủ đề là recap lại cái cuộc bầu cử tổng thống mỹ những bài học của nó những thứ mà chúng ta có thể chờ đợi trong thời gian tới nhưng tôi thấy rất exciting rất là thấy thú vị à, à, những cái những cái thứ đang diễn ra nó exciting và mình get excited, uh, get excited. Tức tôi mình cảm thấy rất thú vị về những cái thứ gì đang diễn ra Và cụ thể là cơ hội kiếm tiền của 2021 đến 2023 Và tôi sẽ còn làm nhiều video như thế nữa Miễn là các bạn thấy yêu thích Xem, ủng hộ, like, share Và hãy chia sẻ nó Ha các bạn ha Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều